0: hotspur.ru представляет. Бизнес ⁇
1: Точки роста ⁇ Авторская программа Павла Коробкина Всем привет, меня зовут Павел Коровкин и мой авторский подкаст ⁇ Бизнес ⁇ Точки роста ⁇ Сегодня у нас в гостях интернет-буржуй Андрей Рябых.
0: Андрей, привет! Доброе утро, подозреваю, надо всем сказать, да, потому что мы, на самом деле, сидим ранним утром
1: uh-huh, Это точно
0: И Я уже сказал себе, что только ранний подъем оправдывается только тем, что у него пятница <с-
1: <с- Андрей, расскажи немного о себе, какие у тебя регалии, чтобы наши молодые гости представляли себе тот ну, объем знаний, который ты Я хочу рассказывать
0: последовательно, самая большая моя регалия, это я отец трех сыновей я для себя считаю, что для меня это самое главное регалия, да? а, У меня три высших образования. А, педагогическое, экономическое, юридическое – это все вышки. А, я кандидат педагогических наук. Ну, по первому образованию так сложил, что я закончил аспирантуру. Я собственник, ну, вот, если говорить про крупные, это, наверное, три бизнеса, да, это компания «Вебмастер», это производственная компания, компания «Сеоэксперты» – это продвижение сайтов, uh-huh. да. И, наверное, сейчас самое большое направление, которое мы прокачиваем, это издательский дом медиокартель, это набор интернет-СМИ. Mm-hmm. Одно из них, например, газеты Санкт-Петербурга, это второе-третье СМИ в Питере. И два у нас больших нишевых проекта, которые сейчас охватывают всю Россию, и мы их развиваем еще на две страны СНГ, это Казахстан и Украина. Один из них посвящен новостройкам. Второй посвящен банковским продуктам. ну Удобный подбор кредитно-депозитной сферы.
1: Это интернет-журналы, да?
0: Это интернет. Это Это контентные сервисы. Наверное, так их можно обозвать одним словом. Это сервис, который помогает тебе подобрать и сравнить из многочисленного количества предложений да, то, что тебя интересует.
1: В рамках банков это
0: там всякие ипотечные Ну, продукты. В рамках банка это кредитно-депозитная тематика. То есть любая тематика кредитов, это потребы, это ипотека, это автокредиты, самое что у нас востребовано, либо депозиты. То есть сейчас сложилась такая ситуация, что людей на руках неожиданно деньги последние несколько лет появились, они стали депозиты вкладывать. Хотя, судя по росту депозитов, -э 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 тренд заканчивается. Потому что когда депозит начинает резко расти, значит, количество денег недостаточно банкам. То есть сейчас я уже видел там 12,5. Да, я тоже видел. Это уже как бы заставляет... А
1: кредитование 11... Я вчера видел вот вообще идеальную картинку. Кредитование от 11,9, а на депозит деньги они по 12 принимают. То есть один и тот же банк, рядом таблички Тут висят. На- надо
0: смотреть, в чем соль. Да? То есть там явно где-то что-то в мелким шрифтом такое напечатанное, да, что 100%. надо внимательно прочитать. Я автор двух книг. Первая книжка про интернет-магазин, вторая про манимейкинг. Сейчас приступил к написанию третьей книги. Это будет персональный брендинг, поскольку очень много вопросов в последнее время задают. Я решил это все систематизировать. Ну, я ленив. Ну, как у меня такой есть ленивый способ написания книг. Uh-huh. Я сначала какое-то количество лекций провожу на эту тему. Да, вот ближайшее будет третьем месте, десятого, по-моему. Как раз надо будет называть персональный брендинг. Я вот сначала некоторое время рассказываю uh-huh. людям лекции, потому что лекции позволяют систематизировать вот этот внутренний хаос, который, uh-huh. в принципе, в на любого предпринимателя. Ну, не еще в первом институте да, ты донесли светлую мысль, хочешь в чем-то разобраться, учить других. Да, то есть, и поэтому я, когда хочу в чем-то хорошо раскопаться, то uh-huh. я обычно начинаю там, готовиться к лекциям, потому что, во-первых, у тебя сразу ответственность просыпается, ты должен в этом разобраться, потому что ты не можешь уронить uh-huh. свою репутацию. Да. И вот я сижу третью неделю разбираюсь в брендинге, ну вот как бы нисколько брендинг, брендингом-то я занимаюсь, наверное, уже несколько лет, а вот полез уже в сущности, и получается, что литературы по персональному брендингу uh-huh. практически не существует. На получается... русском
1: или в принципе Вообще в
0: практически не существует, и вообще брендингу как, как таковому оказалось даже нет еще 100 лет.
1: что
0: uh-huh. никогда там в самый низ брендинга не лез. Да? Существует достаточно большое количество теорий брендинга, что такое бренд, а про персональный бренд это вообще очень, знаешь, похоже на магию. Что вот. Тот, кто знает, тот наверху, да? Да, это вот первое, да. А второе, вот вообще брендинг это магия. Вот Я когда долго эту концепцию внутри себя укладывал, у меня был такой детский период, я оккультными какими-то вещами занимался, я что-то такие параллели провел Вот есть два батончика uh-huh. да? Вот если ты этот батончик съешь Ты сразу наполнишься энергией А если этот батончик Да не-не-не, в нем нет духов энергии да? uh-huh. И вот это очень сильно напоминает Какую-то тотемную магию Что вот есть тотем, он живет вот в этом Диадаранте uh-huh. Это тотем секса Если ты им намазался, все тетки К тебе сразу прибежали, понимаешь Я когда начинаю, что Вот этот вот кусок, он настолько из-за идет То есть это Все же знают, что такого не будет Но почему-то люди покупают этот аддорат, да, то есть как бы или этот батончик, или этот напиток, или люди почему-то считают, что если они придут в определенном бренде в общество, все решат, что они крутые, дорогие, вообще просто просто боги, да?
1: Ну, это внедрение, тут как бы работают не сами люди, тут работает внедрение с детства, реклама, ТВ, правильно, Правильно. радиоконцент.
0: Заметь, что продают? Продается образ.
1: Да не, конкретная сущность,
0: с да, не конкретная сущность, не конкретное материальное проявление, а какой-то образ, который человек поверил, но покупает. Вот вообще так чистая культика Потому что бренда как такового не существует. Существует набор представлений о бренде uh-huh. и люди, которые к этому бренду лояльны. И вот через это формируется какая-то колоссальная добавочная стоимость. Ну вот я сейчас это все так гоняю, разбираюсь. То есть, ну, очень интересная картина вырисовывается ну, вот такая параллель с магией проходит Вот в, в части маркетинга И я прям думаю, что следующая лекция Наверное, такая будет, что да, Магические технологии в маркетинге Или маркетинг как магия
1: Ну, конечно, они увеличивают стоимость ну, в 25 раз Бутылочку кока
0: cola 30, 30
1: центов стоит
0: Нет, сад... здесь, здесь ладно, вот берем модный рынок да угу. Стоит какая-то хрень нелепая угу. На нее лепят сверху логотип известного бренда угу. Говорят, это стоит 10 тысяч долларов И люди покупают Понимаешь, да, 100%. 100%. Процентов. Почему? Потому что... А
1: я знаю те, кто берут эти модные бренды в Китае, покупают там, условно, за 10 долларов, да. а в Москве продают за 10 тысяч рублей. Да. Это реальная история. То есть у человека бутик. Нет, другой ну, другой вопрос экологичности такого продукта. Нет, мы, не, мы, сейчас, мы же сейчас не
0: про карму, да? То есть как бы mm-hmm. мы не про репутационные сдержки. Да? Мы, мы, мы сейчас просто вот что... брендинг это очень интересная вещь. То есть вот. Ну, сейчас, наверное, вот мы вчера, вчера такую тему обсуждали, да, то есть, там, чего я там вожусь с лекциями, всем остальным. Я говорю, что там, понимаете, есть пирамидка Маслов. Я там уже нахожусь там, на, на каких-то там, верхних уровнях, mm-hmm. которые там, это внесение информации вовне, Своя роль в этом соудсу. Мне очень интересно заниматься исследованиями да, сейчас. Сколько бизнес ну, выстроен, он хороший, он имеет хороший финансовый поток. И очень интересно вот это время, которое сейчас там периодично появляется, посвятить исследования. Uh-huh. Причем, каждый, вот что интересно, каждое исследование переводит бизнес на новый уровень и тем самым приносит еще больше денег. Uh-huh. Вот это такая интересная взаимосвязь. Вполне вероятно, что это просто мозг уже, манимейкером он так работает, понимаешь? Он на, все, он на все смотрит. На самом деле, действительно, это профессиональная деформация, uh-huh. да? Ты смотришь такой и думаешь, м-м, здесь ребята какие-то деньги упускают, там, а, вот здесь, м-м, а вот здесь такая классная модель, мне очень нравится за это путешествовать по Европе, Потому что вот мое видение, что они лучше работают с вещами, с которых можно взлечь деньги. И причем у них это все очень экологично выстроено. Ты как бы расстаешься с деньгами, ты счастлив, потому что ты получаешь нормальную качественную услугу. При этом вот финны меня все очень радуют, потому что везде, где можно избежать работы без людей, у них людей нет. То есть мы вот недавно останавливались в отеле, где вообще нет людей. То есть ты через Помните, интернет... Ну, там уборщица только, я в обед заметил. Uh-huh. То есть ты приезжаешь, тебе при, при, присылают смс-код.
2: Uh-huh.
0: Ты уже знаешь свою комнату. Подходишь к комнате, вбиваешь этот код. Комната открывается, ты входишь, там все чисто, все уже убрано. Ты останавливаешься, там душ, все, там тебе все развешали. Единственное, я в обед только увидел тетя, который убирает две. Все, персонала больше нет. Ну, понятно, персонала больше нет вообще. Понятно, что камеры висят, что у uh-huh, тебя uh-huh. все мониторят, да. Но я, когда вспоминаю любую российскую гостиницу с шузусом, просто представляю, какое количество людей это все обслуживает, да, а тут вот я двух тетеньку видел и все.
1: У меня нет слов, конечно, Да, и
0: я вот, когда на них смотрю, вот финны, они что-то очень молодцы. То есть, они постоянно стараются выстроить технологии таким образом, что... У них людей не хватает. Я не думаю, что у них людей не хватает. У них просто... Не очень богатая страна, да, то есть как бы, и они вынуждены постоянно напрягать мозг, как выстроить бизнес таким образом, чтобы снизить издержки. И у них это видно во всем. То есть у них везде, где можно упростить и избежать людей, у них везде это реализовано, да. То есть даже это может идти в ущерб, может быть, прибыльности в том, что, например, очень много вещей, подойди, возьми, положи деньги. И uh-huh. допускаю, что есть какой-то вариант обмана. Ну, кто-то взял деньги, не положил, да. Но то, что там не стоит человек, который это не контролирует, ему не платят зарплату, я думаю, вполне перекрывает вот этот вот небольшой процент э, тех, кто обманет. Плюс опять надо не забывать, что все это все под камерами, это все пишется. Угу. И человек, который потенциально э, совершит преступление, да, он все равно попадает на риски сесть в тюрьму. У них это будет быстро и очень эффективно, поэтому, наверное, еще одна из причин, почему у них там бизнес такой весь там пушистый.
1: Но это не только там, в Европе тоже. Ну,
0: вот и говорят, ну, финны все-таки это Европа, да, то есть есть вот они к нам очень близко, мы поэтому их не воспринимаем как за границей в последнее время, я смотрю вообще, но я с большим интересом с ним в последнее время беседую, смотрю, потому что как они строят бизнес, это очень интересно. То есть они стараются выстроить, как именно вот, ну, для меня, наверное, Сложно сказать, что такое эстетика бизнеса. Они не красивый бизнес, uh-huh. на который смотришь и понимаешь. Вот клиент вошел, вот он остался счастливый, расплатился за свое счастье, вот деньги, вот налоги, вот прибыль, да, и все прозрачно, понятно и никаких запуток там и, и маркетинг понятный, да? И все счастливы. Да, и все счастливы. И они не парятся, сколько денег им заплатить на налоги. У них очень прозрачности и Вошло, заплатил, вот твоя прибыль. Потому что у меня коронный вопрос на лекциях: а кто знает? сколько налогов мы платим? Да, в сумме. В сумме, да. 5-7 ответов строго ты получишь. Да, то есть как бы... И когда ты начинаешь мучить даже профессионалов, бухгалтеров, а как заплатить все налоги, да, то есть как бы очень неоднозначные мнения получаются. У меня вот такой вот цвет всегда, государства, государство-государство, сделайте прозрачную систему. Это а уже все запутались.
1: Ну, не только все запутались, и за счет сложных этих режимов, перекрывающих налоги, ну, одни налоги перекрывают другие, конечно, очень большие суммы получается.
0: Ну, да, то есть, ну, понятно, что мы всем большей частью там на прощенке сидим, тут все понятно, да? Но как только ты решил чуть-чуть, при... ну, как тебе начинает приподниматься, ты переходишь либо на индексную схему, либо на что-то еще, да, то, конечно, путаницы очень много.
1: Ну, вот, возвращаясь к нашему основному диалогу, Почему ты принял решение писать книги? Это попытка нести знания в общество, попытка мне... реализовать себя, да, то есть вот как личность. А я уже дошел до того уровня, что я пишу книги, ребята, смотрите. Или настолько много вопросов именно в этой сфере, что те уже не отвечает, ты как бы даришь книжку. Ребята, держите. А
0: ты знаешь, я в последнее время не мыслю одной задачей, да, то есть я в последнее время стараюсь достигнуть несколько задач одним действием, и вообще что-то я, чем больше рассказываю людям, чем больше читаю лекции, понимаешь, что, например... Даже когда мы говорим угу. о деньгах, да, э, это, это не единственная цель. Угу. Есть, вот, я такой всегда при, привожу метафору: ребята: вот есть стул, у стул три ножки, да. Когда мы с вами говорим деньги, самое главное это мы говорим только про одну ножку. Да, стул упадет. Угу. Поэтому правильно говорить о трех ножках: там деньги, нравственность, душа. Да, то есть, вот это три категории, которые позволяют нам быть. У-у-у. А все люди на самом деле хотят одного: они хотят быть счастливыми и здоровыми. Понимаешь, вот эти две компоненты. Молодые не всегда хотят быть здоровыми. Ну, хотят быть счастливыми. Хотя то бы, есть есть да. две компоненты, которые, которые люди задаются всегда. То есть все остальное, оно будет крутиться вокруг этих двух компонентов, да? То есть, для чего им нужны деньги? Для того, чтобы прочувствовать какое-то счастье. Потом они, конечно, откроют, что деньги их счастливыми не делают, да. И получается, что когда мы зацикливаемся только на деньгах, нам счастье, здоровье, как бы. Ну, мы эти компоненты теряем. То есть для этого надо еще помнить про душу и про наш. И то же самое здесь. И никогда одну цену не достигаю. Да? То есть там, книжка mm-hmm. пишется для чего. Накопилась куча э, идей, хочется поделиться. Ну, то есть хочется почувствовать какую-то там дополнительную свою значимость. Да? То есть, э, есть бренд, его надо постоянно с ним работать. Да? То есть это же такой маркетинговый инструмент. Mm-hmm. Да? Третье. Надо посмотреть новую модель монетизации. Да, то есть как бы. Ну, книжный бизнес не мой бизнес.
1: Ну, Ну-то с издательством, да, заключал контракт.
0: Да, да, то есть как бы, сколько на это можно заработать? Много на это не заработать, ну, задача такая не была. Издательство все забирает, да? Издательство делится, но все-таки надо понимать, что сейчас люди читать стали
1: меньше.
0: То есть, как бы люди сейчас больше предпочитают все на торрентах, забрать бесплатно.
1: Еще желательно в аудиоформате. <смех> да, даже, еще,
0: кстати, у меня, да, у меня такая тоже идея, что надо, надо какую-нибудь книжку начитать, послушать. Э, книжка пишется для того, что, чтобы ну, там для фана, да, то есть такие тоже куски есть. <смех> э, жалко, что он накопился большой материал, жалко его терять. Да, то есть, как бы, как бы возникает такое большое количество задач, когда они совпадают мне в одной точке, я делаю какое-то действие. Делать ради того, чтобы книжку написать я скажу, что молодец, получается, что ты все остальное <смех> потерял, да, и ты для этого будешь делать дополнительные шаги. Поэтому я стараюсь несколько задач объединять в одну, да, то есть достигать эту задачу, uh-huh. причем я еще стараюсь с минимальными ресурсами ее достигнуть, то есть как писалась книжка. Меня пригласили в Алмату на лекцию, читать им семинар, который посвящен манимейкингу.
2: Uh-huh.
0: Я такой сил так поприкидывал, собирается, до этого несколько лекций было, и выступлений, и вот получается, что собирается набор из 6-7 лекций, там на 4-6 часов. Uh-huh. Мы такие посидели, посидели, посидели и давай мы сделаем из этого книжку. То есть мы с собой берем камеру, ставим Весь мой поток мыслей, который с людьми идет, записывается. Дальше мы отдаем это человеку, который это расшифровывает. Потом это отдаем на литературную обработку. Потому что понятно, что буквальная речь расшифрованная, она совершенно не читаема. Конечно. Потом идет литературная корректура, потом это уже приносят мне. И я уже вижу нормальный связанный текст, который быстренько правлю мы очень долго, вот мне захотелось иллюстрации сделать свои, мы какое-то количество времени такое достаточно большое потратили на иллюстрации, поэтому, в принципе, это была такая, ну, условно, блажь, ну, хотелось, мне хотелось книжку с иллюстрациями, причем с цветными.
1: Ну, твоя же книга. Ну, да, да, да,
0: да. я хотел на обложку свою фотографию, цветные иллюстрации, то есть... Ну, в принципе, всем, кто хочет писать, Сразу говорю, иллюстрации не нужны, да, то есть, как бы, это по большому счету исключительно, ну, вот, не было времени, у меня были деньги, да, то есть, мне хотелось сделать такой вариант, uh-huh. да. все, то есть, в результате у тебя получился материал, ты его отработал, добавил кейсов уже современных, которые там за эти 2-3 месяца, которые ты отрабатываешь текст, появились, все, идешь к вестальщику, печатаешь. Мы вообще первые, э, мы даже не стали сначала с типографией заморачиваться, мы пошли сразу оперативной печатью, напечатали первый тираж, небольшой, uh-huh. совершенно цветной, все как я хотел. Я посмотрел, сказал, ху, я теперь счастлив. И мы пошли в, э, в, ред, в редакцию, в издательство. Uh-huh. С напечатанной книжку уже было намного легче, да, потому что у меня увидел мой хороший приятель эту книгу, это генеральный директор Кваедос, сказал, что ты паришься, он иди в Москву, там есть несколько хороших издательств у сложились какие-то там взаимосвязи с маном, uh-huh. там да, они ее выпустили. Они сразу сказали, что с обложки мы твое лицо уберем, потому что это не продает. А, в цвете печатать не будем, потому что это безумно дуага, да, То uh-huh. есть, как бы никто ее тогда не купит. Да? То есть, они сразу внесли какие-то ограничения. Но поскольку я уже отработал все свои какие-то там внутренние тараканы... Твоя да?
1: книга была у тебя в руках. Да, моя книга
0: уже была в руках. Да, то есть, мы спокойно отнеслись в принципе, я очень доволен работой с моим партнером, да, потому что вот мы за этот год были в Украине, в Алмате, я везде вижу присутствие своей книги, да, то есть особенно меня позабавило, что когда началась украинская конференция, у них прям было два стенда, и на одном стенде прям так замечательно лежала моя книга. То есть они там даже не знали, что я здесь присутствую. Вером, да. Ну да не вером, там было много книг, как бы именно по нашему рынку, в частности, там в центре лежала моя. Было очень приятно. Вот. Из-за этого как бы вот, вот Книга задач поставленные, Решила, потому что, естественно, основная задача Для меня здесь не финансовая, а имиджевая uh-huh. да, То есть, как бы усиление бренда Конечно, она свою задачу решила
1: Возвращаясь к вопросу Личного брендинга А точнее, даже пораньше Отмотаем, с чего начался твой бизнес Работал ли ты Вообще на дядю?
0: Работал, Ну. Но... Для меня этот бизнес всегда был не очень комфортный, потому что мне очень сложно с людьми, это вообще, наверное, проблема да, человечества, очень сложно с людьми, которые дают нелепые приказы.
1: Либо тебе кажется, ну да, если у
0: тебя есть харизма, харизма ну, лидера, как бы. Ну, когда, ты маленький, ну, когда ты маленький, молодой, тебе там 23-24 года, все руководители дают тебе нелепые приказы, понимаешь, независимо от твоего опыта, и опыта, то есть они все дураки по умолчанию. Потому что ты такой гениальный, ты такой умный, ты такой, что закончил вуз, ты знаешь, как делать этот бизнес, понимаешь? То есть, вот, вот я, я так сейчас завидую молодым людям, которые такое общитель, потому что у них нет сомнений, понимаешь? И они, благодаря тому, что они эти сомнения не видят, вот эти сложности не видят, нет сомнений, они очень легко пробивают такие достаточно серьезные такие стены, да? И вот с таким интересом вот этот вот uh-huh. короткий период. Это вот, наверное, человек поступил в ВУЗ, годика два-три потерся, и после этого он какой нибудь обычно вписывается в бизнес. 20-23. Да, да, да. да. И вот, вот эти два года э, э, бывает. Ну, так, такой у людей такой рост бывает. Вот, это, это очень такой, такой вот золотой возраст. Да, человек приходит, у него глаза горят. Он еще не знает, как здесь на самом деле сложно, и благодаря этому может увидеть то, что мы не видим. У меня бизнес был случайный. Во-первых, я бизнесом занялся очень поздно. Uh-huh. То есть вот у меня был Первый бизнес это журнал. У меня есть хороший приятель. Он пришел и сказал: слушай, давай пускать журнал юридический. Мы долго-долго-долго с ним гонялись ну, полгода или год мы эту идею mm-hmm. обсуждали, нашли хорошую нишу, все, выпустили журнал. Ну, в результате мы два года его пропускали, не смогли вывести, плюс он закрылся. А мой вот личный мой личный бизнес такой это компания Webmaster 199 год. Я работаю проректором в одном из частных вузов. Мы сталкиваемся с проблемой создания сайта. Uh-huh. Тогда сайт это было классно, экзотика. Ну, мы такой прогрессивный вуз. Uh-huh. Ну, я встречаюсь с рядом разработчиков. Тогда компании практически на рынке uh-huh. не было. Был Петерлинг, <coughs> который уже, по-моему, закрылся, как вот студия.
1: Ну, его купили, по-моему.
0: Ну, да. Но тогда Петерлинг. Был WebPlus. Знаете, кто помнит такой <laughs> компании И Я пошел по частникам. Мы нашли несколько частников. И когда я начал проговаривать, что на рынке творится бюджет, я понял, что какой-то фантастический бизнес. Средний проект начинается от 1000 долларов. А 1000 долларов это тогда было космические деньги, потому что зарплата была 100-150 долларов у людей, вот там секретаря, да. Хороший специалист был 300-400 долларов. И я так посмотрел, думаю, какой классный рынок-то растет. у -у -у, что-то мы его мимо пропустили. Надо здесь делать бизнес. Обязательно. Да. И где-то за два дня... Я, я э, пришел к решению, что надо делать бизнес. Uh-huh. Да? За 20 минут убедил своего приятеля, и мы начали делать этот бизнес. При этом не разбираясь в этом. Вообще не разбираюсь. Причем вот я всем рассказываю, ребят, понимаете, вот на самом деле, сколько вы готовите к бизнесу, совершенно не зависит, будет ли он успешен. У меня есть пример, мы год готовились, два года побились, не смогли, а здесь вот 20 минут думали, два дня думал, сделали, и этому бизнесу уже 13 лет, 14 в этом году. То есть все убирается персонально в вашу личность. Потому что проблемы во всех бизнесах одинаковые, они понятны. Да? То есть, как бы все мы вписались в бизнес, мы, мы там нашли инвестиционные деньги, мы набрали людей, начали заниматься бизнесом. Первое попадало бы, конечно, всегда – это продажи.
1: Особенно, я... если ты не умеешь их выстраивать.
0: Особенно, если ты вырос при социализме. Для тебя продажа – это ругательное слово. И вообще для тебя торгаш, спекулянт. Это вообще просто рядом с матом стоит. Это вот я про себя рассказываю. Это вам сейчас немножко полегче. А я такой, продавать надо. И каких-то клиентов мы нашли, что-то мы делали. У нас где-то на деньги год мы, по-моему, полтора года мы их тратили. Потом складывается ситуация. У меня персонал, я генеральный директор. Какое-то уже какое-то портфолио собралось. Деньги заканчиваются. Что делать? А ну то есть ты не считал, ты так принимал деньги, тратил? Да а что да там да. И сколько да, не как-то понимал, как-то, да? Нет, нет, ну я понимал, я экономику смотрел, но я uh-huh. там какие-то там графики рисовали, что вот мы тут выйдем в ноль. Ну слушай, все бизнесы начали одинаковые, то есть они не меняются. То есть надо учиться. Культуры бизнеса, она тогда-то ее вообще не было, она сейчас такая еще хоть что-то зарождается. Культура продаж, культура бизнеса, uh-huh. культура рекламы, маркетинга, да, ее не было. Да, то есть Ой, мы столько маркетинговых рекламных ходов перепробовали Листовки, наружка И Я вообще, когда поднимаю свой архив И смотрю, какие мы были креативные на тот момент
1: И не выкидываешь самое главное, чтобы потом А мне интересно смотреть, смотреть, потому конечно. что
0: У меня есть предложение, сайт за 123 доллара Я с ужасом вспоминаю, что это было прибыльно тогда Она до сих пор лежит, она такое В виде бакса напечатана на зеленой бумаге Я просто таким интересом смотрю У нас очень было много креатива потому что а ну...
1: Раздатка работала на улице, нет?
0: Очень плохо. наружка? Э, Наружка. Вообще у меня есть полное ощущение, что оффлайн в онлайн конвертится очень плохо. То есть оно великолепно работает на брендинг, оно хорошо работает с точки зрения укрепления определенного словосочетания, но напрямую на продажу обычно конвертится очень слабенько. Ну... Знаешь, у нас за все открытия кровью заплачено, да, угу. деньгами, да, то есть, поэтому многие вещи, как бы, ну, мы уже не делаем почему, потому что мы 50 раз уже обожглись, ну, там, где-то 3 раза, где-то 50 надо, угу. да, и поэтому, вот, у меня есть своя статистика, интернет должен продаваться в интернете, офлайн он в основном усиливает, я подозреваю, должны быть исключения, но офлайн усиливает бренд, то есть, как бы, я не понимаю, какой должен быть мотивом человек обладать, когда он видит что-то, не в интернете должен заняться интернетом. Да? Ой, э, поисковая оптимизация была великолепная в то время. Я вот вспоминаю, думаю, что как было раньше просто. Поправили тетлы, поставили текст, и ты на первом месте.
1: А, то есть даже, ссыл... не, даже не надо было Какие повторяться. С... Да <свят>
0: зачем? Какие ссылки закупать? Вообще практически ничего не было. Да? Как...
1: Ну при этом, кстати, расскажи, ты же в этой теме был ноль, да? То есть первый твой этап был, ты сразу ну, пошел нанимать профессионалов или полез в интернет дизайнеры разбираться?
0: Мы взяли Я в основном всегда беру на себя управление и продажи хотя у меня есть программистский бэкграунд, да, то есть я программировал одно время. Но я я всего по чуть-чуть знаю, естественно, но я не являюсь специалистом в чем-то высокого уровня. Сразу говорю: я управленец, я стратегия, продавец. В первую очередь я вот сейчас здесь четко обозначаю, что в рамках бизнеса прежде всего я отвечаю за две вещи: это построение продаж и куда мы идем, uh-huh. стратегию. Все остальное должна делать команда. Это вот такой я к этому пришел. Ну, видишь, я такой эволюционный бизнесмен, я через все нано прошел, я прошел, я где-то верстал, где-то контентчиком сам работал. Слушай, когда компания три человека, а uh-huh. у тебя тут заказы идут, ты не успеваешь, ты вообще все. Но ну, еще говорю, вот мы, мы все молодые бизнесмены прошли через это, да? Ну, конечно. И первые там два-три года ты все. Поэтому, когда тебе через пять лет сотрудники начинают говорить, Андрей Лосович, вы так во всем разбираетесь, я говорю, ну, знаете... Вот,
1: вроде вы, я как сам все делал. Да, я, я,
0: я все это делал. Вы так хорошо все предвидите, вы знаете, когда вы за ошибку пару раз заплатите несколько тысяч долларов, вы сразу начнете думать. Потому что, когда ты теряешь клиента на очевидном, совершенном своем косяке, угу. да, ты сразу начинаешь думать. Вот мы создали компанию Webmaster, через полтора года деньги кончились, мы, естественно, столкнулись с тем, что либо продавать, либо закрывать, и я начал продавать. Очень тяжелый был для меня момент, я с вот шутством вспоминаю сейчас, потому что для меня это был прегледно психологический слом, uh-huh. да, то есть как бы, ну, как потом оказалось, как я сейчас понимаю, с положение, положения, именно благодаря этому слому начался рост. И собственно сейчас я уже знаю, что любая система может расти только через кризис. Когда у нас все хорошо, мы не растем. Сто процентов. Я соглашусь, потому что не думаешь о том, как сделать лучше. А зачем у тебя все хорошо? Да. Я всегда на лекции говорю, ребята, поймите, что если вы посмотрите на свою жизнь, что самый большой рост у вас был, например, когда вас бросила девушка. У вас такой жесткий кризис, как это я ей не соответствую, вы такие сразу там спорьте, я ей докажу, там, ла И вы в течение короткого периода очень быстро меняетесь, да? Или когда он там лучше друг бросит, а да, ты этого не сможешь. Или ты такой, м-м-м". да, то есть, или что-то в жизни такое случается, да, то есть, как, вот когда мы попадаем в кризисную ситуацию, ну, она нас либо убивает, естественно, да, такой... Либо мы становимся сильнее Причем Самое паршивое, что надо меняться Причем надо меняться Причем менять надо Именно те вещи, в которых тебе очень хорошо Вот то, что называется зона комфорта ограничивающее uh-huh. убеждение, Как будто не было противно Тебе надо из нее выходить Тебе надо себя менять Тебе надо учиться новому И как правило, учиться надо больше всего тому Что у тебя больше всего вызывает раздражение
1: это 100%, и когда 100%. Продажи, зоны... коммуникации,
0: да. люди, отработка негативной связи от клиентов, недовольство их твоим продуктом, и еще масса всего. Это сейчас я понимаю, что если у нас в компании проблемы, значит, это зона роста. А тогда же такого не было, и каждая проблема воспринималась, это проблема, понимаешь. А сейчас, ага, у нас проблема. Значит, здесь мы что-то упустили. Значит, нам нужны такие сотрудники, нам нужно переформировать так-то продукт. Это новая зона роста, это новые продукты. Значит, можем заработать еще больше денег. Мне замечательно замечательный приятель, он меня научил. Он сказал, Андрей, самые большие деньги там, где самые большие проблемы. Поверь, если людей нет проблемы, они готовы расстаться с деньгами. И Поэтому самые большие деньги ты можешь заработать там, где больше всего проблем. Я говорю, там же тяжело. Он говорит, так классно, конкуренции меньше.
1: Да, кстати, по поводу тоже интеллектуального бизнеса. Чем сложнее бизнес, тем больше на нем можно заработать. Казалось бы, розница, да? Она везде... Все в нее лезут, и фиг ты там как-то сильно вырастешь,
0: хотя чеки большие. А чем более интеллектуальный бизнес, тем выше чек. Не-не, ну я, я про что я говорю. Вот меня приятель научился с той поры, я, я, я очень с большим интересом отношусь к сложным проблемам, тяжелым, кризисным. Я прям, у меня прям глаза загораются, все, если кризис, значит там деньги. То есть все, если вот нас понеслось, нас, нас здесь ломает, нам здесь тяжело, значит, надо внимать нас значит, там деньги. Потому что у всех там проблемы, mm-hmm. я знаю, что у всех там проблемы, но большинство бизнесов предпочитает закрыть глазки и сказать, нет, проблемы, я пойду где полегче. Там мы такие, вау, проблема, давай, 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 что там проблема у людей, вау.
1: Ну вот определенный жизненный опыт надо пройти, чтобы вот, к этому прийти. Да. И, и не ты... всегда, наверное, можно научиться на чужом, самое грустное. У
0: меня есть ощущение, что люди, ну вообще, а как ты научишься на чужом? Конечно. Ты должен пройти, удариться Да, то есть ты можешь узнать про чужой опыт И с определенным возрастом Ты можешь начинать его учитывать Ну вот я на первых рассказываю Ребята, если вы решили сделать бизнес Я знаю способ Как сэкономить себе время Потратьте первый год на работу В похожей компании или у конкурента. Разберитесь с технологией Разберитесь с клиентской базой Сформируйте Networking, сформируйте первичный капитал Сформируйте свои скиллы вот пока никто этого не услышал, все стараются делать свой бизнес. Я говорю, понимаете, вы три года, от двух до трех лет будете формировать скиллы. Причем будете платить за это своими деньгами. А
1: вот для того, чтобы узнать у третьих лиц, как это
0: делать. Да. А тут вы пришли, вам еще за это платят, вас обучают. Причем, если еще собственник не дурак, он вообще, если увидит что, так, он увидит, что вы такой классный, он вообще постарается в бизнес втянуть, Потому что, как правило, у собственника дофига идеи, он просто разрывается. Если он видит, приходит нормальный вменяемый менеджер, Чувак, вот тебе поляна, мне нужно столько-то денег, вот тебе наши ресурсы, давай вместе делать этот кусок поляны и все. И вы можете еще существенно ускорить создание собственного бизнеса. Но все хотят собственным путем, сначала обить все вот эти вот углы, которые существуют в самом начале, да? Ну. Это тоже правильный путь. Это потому что молодость, 20-22 года. Когда вот самая большая амбиция? Слушай, ну я думаю, не только это молодость. Это еще связано с тем, что все-таки выстраданный путь, он более эффективный. То есть я тоже это понимаю, что если человек выстрадал свой путь, да, его эффективность, конечно, более высокая, чем человек, который э, учился этому у кого-то. Ну потолок
1: более низкий. Да.
0: Ну, оба пути рабочие. Понимаешь, как бы оба пути рабочие. Я как бы вот в новом, новом всем, конечно, советую, что, ребят, ну потратите в этот год на соседей, на конкурентов, на тех, кто уже с этим разобрал. Потому вот, что...
1: Когда у меня была идея сделать uh, тему с автоарендой, я устроился на два месяца
0: к лидеру компании. А здесь я посоветовал всем взять книжку «Ботаники делают бизнес». Там полностью разобран этот пример. Великолепная книжка, как человек не знаю, помню, в с собрался открывать аналог нашего буквоеда. И с какими проблемами он сталкивался, он героически преодолел. Вот реально, книга про героев. Угу. И книжка заканчивается, на самом деле, грустно. Ну, как грустно? Она позитивно заканчивается для героя, а для бизнеса она грустная, потому что угу. в конце концов он свой бизнес продает. Угу. И последняя глава. Человек какой-то пиццерии жарит пиццу. И господин спрашивает, а что ты делаешь? Он говорит, слушай, я решил пиццерию открыть. Но я сейчас сначала поработал в Макдональдсе, там-то, 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 я уже знаю тут все ходы-выходы, я уже знаю поставщиков, я уже знаю, какие проблемы есть там, я еще месячка 2 поработаю, и я уже знаю, что я буду делать. Понимаешь? Совершенно другой подход. Да, так он понял, что можно существенно сэкономить все время, потому что там он большую часть времени тратил на то, чтобы открыть очевидные вещи, которые уже в технологии есть наработать связи, которые уже существуют, найти поставщиков, которые на рынке уже присутствуют. А здесь он пошел коротким путем. Советую книжку, она такая, вот ботаники делают бизнес, и вот из немногих российских книг про бизнес она очень живая. Потому что я очень люблю, ну, тоже советую вторую книжку, книжка Кравцова, «Бизнес-стиль экспедиция», это один из собственников экспедиции великолепная книга, вообще вот книги написанные продвинутыми собственниками, это вот фантастические книги.
1: Ну, притом есть собственники, которые пишут, типа, знаешь, вот о своем бизнесе, а есть люди, которые передаются внутреннего ну, Кравцов... как раз бизнес в стиле экспедиции, это именно такая Да, книга. Кравцов
0: великолепный. Первая часть, я прям, ну, я, я, я купил сразу три штуки, раздал всем ведущим сотрудникам, сказал, вот, читайте, потому что я вот давно такого не встречал, Потому что я достаточно много бизнес-литературы пропускаю. Но ну, вот Чичваркинская книжка интересная, но она немножко она для нас уже устаревшая.
1: Написал ее не он.
0: Она немножко устаревшая с точки зрения, что у нас вот этот вот первичный период накопления капитала уже не очень актуален. Да? Тиньковская книга, у него же две э- про бизнес мне его не понравилось, но это личное, да? Вторая, которая. Вторая, да, а первое интересное. Я вообще с большим интересом читаю автобиографии, и мне было приятно, что Олег совершенно честно э, рассказал, как он рос. Потому что всем понятно, что все, вот то поколение, оно выросло из спекулянтов, никуда им оттуда было не деться. Я проскочил чуть-чуть, угу. чуть-чуть проскочил, да? Потому что я это все видел, но не успел в это войти, потому что был еще слишком маленький. Хотя у меня есть приятель-бизнесмен, который уже в пятом классе торговал жвачкой во всем.
1: Ну, это склад ума.
0: Да, ну вот я, я этот... Ну, я вообще очень поздно занялся бизнесом, на самом деле. Вот я завидую всем своим сотрудникам на, на эту тему, потому что я начал заниматься бизнесом 29 лет. То есть я вот... Мне сейчас 40 с копейками, и вот я там 14 лет назад начал заниматься. И когда я смотрю на своих сотрудников, вот, там 23, 24, 25, и они уже занимают нормальные должности, там руководят крупными проектами, вот не завидно. Потому что 30 они уже наберут очень много ресурсов, да, и там к 40-50 они могут стать уже очень значимыми как людьми, так и бизнесменами, так и реализовать себя, так и те вызовы, которые они могут принять, они будут, конечно, намного значимыми
1: ну хорошие сотрудники чаще всего остаются хорошими сотрудниками. Ну есть
0: парт... не, ну, почему? есть партнеры, есть люди, которые. Но с это не бизнесмены, это люди,
1: которые выросли внутри бизнеса.
0: Нагиб, знаешь, хорош, и знаешь хороший, хороший операционист. Это это, круто, это Главное, наверное, что нужно бизнесмену, потому что бизнесмен по сути он очень хатича. Да, то есть я вот, например, я же вижу, как я влияю на бизнес, uh-huh. да, и я понимаю, когда мне надо уйти. Вот сейчас, uh-huh. вот почему, потому что м- э, собственник собственником всегда переезжает бизнес на месяц, на год, на полгода, да, то есть он такой пришел с идеей, так, я все придумал, начинаем делать Ну ладно, месяц-два люди при- привыкают к этой идее и начинают делать, а он-то уже, для него это уже прошедшее uh-huh. Uh-huh. Он такой прибегает, так, ребята, я уже знаю, что будет дальше, начинаем делать это, народ такой еще с этим не разобрался, uh-huh. а тут ему новое, uh-huh. да, uh-huh. И вот этот кусок надо в себе всегда видеть, да, и понимать, что ты, как собственник, очень сильно опережаешь свой бизнес uh-huh. своих сотрудников. Тебе надо периодично себя с бизнес изымать. Поставил задачу, поставил KPI, и пока KPI не появится, не надо больше ничего грозить сотрудникам. Там, если у меня раньше порог видения бизнеса был год-два, сейчас я могу на пять лет рассказать, куда можно двигаться. Да? То есть, понятно, что будет постоянно корректироваться, но у меня уже картина там есть: там, вот как мы будем в этом регионе идти, как мы в этот регион можем войти, как мы можем там, с Украиной, с Казахстаном работать. У меня картина есть. Я знаю, что если я сейчас начну грузить сотрудника, что будет через два года, он окончательно потеряется. Поэтому я набрался хороших операционистов, которые внутри компании выросли, которые принимают этот главный удар на себя и способны довести э, конкретную задачу до результата. По большому счету, нормальному собственнику предпринимателю достаточно э, в одно лицо создавать и новый бизнес, и новую идею придумывать, и все остальное. А вот реализантов нужно несколько.
1: Ну это сто хорошая команда и хороший лидер команды, они способны свернуть горы. Ну, нужен,
0: нужен креативщик, то есть человек, который именно предприниматель.
1: Сочетание, сочетание вот этого как ты называешь операциониста, который четко качество. Вот операционистов нужно, нужно вот
0: операционистов, чем больше, тем лучше, потому что вот я когда сижу, я например приезжаю за границу, у меня там 50 новых идей, на чем можно заработать денег. Но я понимаю, что у меня людей нет, да? то есть у меня нет человека, которому скажу, что я пришла такую классную идею, деньги у нас есть, я понимаю, как продвигать. Но вот вот эта вся рутина, которую он занимается полгода-год, не лень.
1: Ну, не только лень, у тебя уже другие компетенции
0: Честно, лень, я вот Я себе не вру, да, то есть я стараюсь С собой всегда говорить очень искренне, да, то есть я знаю, что Мне откровенно уже лень То есть если мне прижимает с точки зрения Денег, я же могу себя заставить это делать Да, ну всего себе все, ты уже когда сидишь что ты за некомфортно, блин, это же все Сначала, это же сейчас опять реклама Это сайты, это сбор лидов Эти лиды в стране продаж То есть ты уже пять раз это здесь уже скучно Это как с лекциями, понимаешь я когда 3-4 раз читаю лекцию ну, на одну и ту же тему, да, потому что есть там востребованные очень темы, uh-huh. не скучно. Я все время стараюсь ее поменять местами сделать, другой тональности рассказать. Или вообще не рассказать нету эту лекцию, а другую, которая в данный момент неинтересна. Uh-huh. Да. И мое наблюдение, что предприниматель это человек, который любит новые вещи. Ему очень некомфортно повторяться.
1: Это yeah, меня такой вопрос у тенько, там уже каждые 3-5 да. лет менять свой да. бизнес.
0: А вот хороший операционист, который способен дотянуть идеи, это вот, наверное, 80% успеха любого бизнесмена, это либо развитие в себе этих способностей, либо в команде несколько таких человек, как правило, это девочки, потому что только девочка способна не задавать вопросы, нахрена это нужно, а в чем смысл жизни, а что я буду делать через два года, а в этом нет моего предназначения. Мне это как-то не тянет. Мальчики они любят mm-hmm. такие себя создавать какие-то формы, да, которые. я не любят их озвучивать, и с ними, с ними приходится договариваться очень много. То есть терять на них время. А так сказать, чувак, вот сюда вот идем. Мальчик начинает задавать вопросы, потому что для мальчика очень важен, наверное, смысл жизни. А для... Понимание, зачем? Да. Чтобы деньги заработать. Да не, я хочу признания. Я хочу, чтобы меня люди угу. верили в меня, чтобы они смотрели и говорили, вау, он такой крутой.
1: Ну, всего понемногу. Слушай, еще такой тебе вопрос. У тебя интернет-бизнес, очень хорошо развит в сфере интернета. Как, и вот как раз ты говорила о брендинге, ты сейчас этим плотно занимаешься. Многие хотят да? То есть построить свой собственный бренд в интернете. С твоей точки зрения, насколько это сложно и каким необходимо обладать качествами чтобы ты стал таким вот э, известным человеком. Нужны ли для этого качества? Знаешь, лидерами становятся ли рождаются то же самое?
0: Ну, во-первых, э, нет сложных вещей. Uh-huh. То есть, вот в моей парадигме мира нет понятия сложного uh-huh. Да, есть такое понятие, как сколько ресурсов нужно потратить на достижение той или иной цели. Мы, когда э, я когда был у консультантов, лет 5, наверное, назад. Они мне такой, Андрей, вспомните самые сложные моменты в вашей жизни. Я такой, знаете, у меня таких моментов нет. Такие, скажем по-другому. Были ли вообще в вашей жизни ситуации, когда вы тратили очень много ресурсов? Я говорю, были. О, это называется сложно. И ты понял, да? Да, я понял. Говорю, вау. Потому что я же знаю, что все, что в жизни дается, он дается какой-то целью. Да, то есть у меня очень такая конструктивная психология мира. Ничего не сложного. Угу. Да? Несложно обойти мир, надо ставить себе ногу перед ногой. Это относится к любой задаче, да?
1: Может быть, ты вот расскажешь, как ты так простроил персональный, да? Про персональный
0: uh-huh. брендинг. Что такое бренд Вообще, по сути? Бренд – это определенные обещания и количество аудиторий, которые эти обещания приняла uh-huh. или разделила. Вот, собственно, все. Да? Если ты хочешь строить персональный бренд, какие обещания ты хочешь транслировать – И как ты будешь выстраивать эту аудиторию? Аудитория, Влияние на аудиторию устроится двумя способами. Либо пиар, либо реклама. Методы пиара, они понятны. Методы рекламы, они понятны. Чем больше в голову людей ты вбрасываешь свои образы, тем сильнее твой бренд. Двумя способами можно идти. Либо у тебя есть бюджет, и ты там заваливаешь все рекламой. Это вот на на выборах мы обычно это видим, да? Либо монотонная, регулярная работа с определенной информационной активностью. А здесь есть уже нюансы. Первый нюанс это то, что для того, чтобы э, люди тебя выделили из толпы, ты должен отличаться. Для того, чтобы отличаться, ты должен быть интересным и харизматичным. Для угу. того, чтобы быть интересным и харизматичным, тебе надо постоянно работать над собой. Вот в этот кусок все упирается. Угу. Потому что Человек, по сути, ленив, работать над собой он не хочет, а расти хотят вообще единицы. Да? И когда они приходят на различные семинары, тренинги, дают кучу денег за устроение писательного бренда, да, и никто не говорит эту главную тайну, что чувак,
2: писательный бренд –
0: это ты. И пока ты не изменишься, uh-huh. толку от этого никакого не будет. Это четко видно на выборах. Да, там. Ребята заваливают бабосами, они все рассказывают, все до, выхода, до первого выхода к электорату. Выходит, открыл рот, все. Все, что было до этого, можно смело зачеркивать. да, Потому что работы над собой никакой нет. Нелепая косноязычная речь. ну Как он может э, бояться аудитории? Потому что в персональном бренде, в отличие от бреннинга, добавляется еще слово персона. И вот от того, какая персона, зависит, сохранятся ли эти обещания, которые вы в голову бросили или нет.
1: Но вопрос. Вот есть люди, которые вообще не харизматичны. Возможно ли тут поработать над собой так, да, то есть, чтобы ты стал действительно яркой
0: личностью, или все-таки не каждый может стать брендом? Нет, я думаю, что харизматичной яркой личностью может стать любой, кто готов к подвигам. Вот что, что такое харизматичная яркая личность? Да, чувак взял и убил дракона. Все, победитель дракона, вот, харизма. Потому что она сразу пошла. Все будут видеть у победителя дракона. Угу. Он может быть незрачненьким, он может быть не очень яркой личностью, да, не uh, знаю, насколько удобный пример, да, но ну вот смотри, если мы возьмем Владимира Владимировича, uh-huh. я очень люблю его с точки зрения брендинга, потому что он хороший, яркий, такой пример uh, подзывной ВВП был Моль.
2: Uh-huh.
0: Да, если ты посмотри старые детские фотографии, когда он работал в Германии, ну, вряд ли ему сказали, что он такой вот яркий, харизматичный, uh-huh. чувак. Он, как и всякий ГБшник, должен быть незрачен, незаметен и не виден.
1: Логично. Да. да, вот да возьми, конечно.
0: да. А теперь посмотри на современного ВВП. Это чувак, который летает на дельтаплане, ловит вот такую рыбу, нырнул, р- да, 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 достал амфору. Понимаешь, все, что он делает, это все сказка. Ну, на самом деле, персональный брейкинг, это там стоит есть элемент сказки, мифа. Вот если ты посмотришь у нас современный образ, там есть уже заграничная пресса, которая, по большому счету, не очень на основе, начинает писать, что русским повезло, у них такой харизматичный президент, у русских такой сильный президент. Я понимаю, что образ выстроен правильно. Да? То есть, ну, сколько он над собой поработал? Мы же не знаем там, а работает он над собой очень круто, потому что ну, ему за 60, да, то есть или около 60, да, посмотри, как он выглядит.
1: Не только выглядит. Я тут недавно смотрел, как он давал интервью в 2000 х годах, до того, как он, значит, полетел в Москву. То есть он еще не понимал, не было понимания, что он совсем, совсем да, скоро да, стоит. Да, президент, да. И он дал интервью там, потому что улетал в Москву, ну, там на пост, но серьезно заместили, по-моему, председателя, да. Я видел это интервью. И речь выстроена по-другому. Виден гигантский рост. Так гигантский вот, рост. Вот,
0: вот, вот когда люди говорят, что я такой вот серый, такой невзрачный, смотрите на Владимира Владимирович То есть, как можно по-разному относиться к этому человеку. Я там не за него агитирую, не против, да, а к тому, чтобы, смотрите, как человек вырос. И он вот тот, то, 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 какую работу он над собой проделал, показывает, что, в принципе, любой человек может стать харизматичным, да. Но для этого надо побиться с драконом, победить, да, там, выстроить что-то серьезное, сделать какой то социальный значение. То есть, нужны подвиги. в вот, самом деле, как персональный бренд формируется через подвиги. Вот, например, берем там, не знаю, там Пашу, да, то есть как бы Турова. по-разному можно относиться опять к нему, mm-hmm. да, но основная составляющего бренда, это создание самого круп... самой крупной социальной сети Рунет. Да, то есть там много неоднозначных вещей, много сложных, но при этом вот этого составляющего ты сейчас никак не денешь, да. Чем значимый подвиг? Вот кто знал о Сноудене? что есть такой чувак, да. А сейчас э, эта фамилия патентуется в Китае как э, бренд для системы безопасности или системы прослушки, я не помню. Они сейчас патентуют как бренд, да? То есть человек сделал подвиг. Ну, для них он шпион, для нас он разведчик. Все правильно. Для них он предатель, для нас он герой, который открыл истинное лицо американской разведки. То есть человек сделал настолько Колоссальный подвиг, о нем написали Все газеты, все журналы, это теперь брэм Да, то есть чем значимый подвиг Чем больше вызов Тем значимый формируется вот эта вот Масса людей и отношение к тебе Поэтому вообще на вас это не бывает Серых людей, да, то есть как бы вот Про мужчин нет такой пословицы, есть такая хорошая Пословица про женщин, что не бывает Некрасивых женщин, бывает недофинансированные Понимаешь? И вот для мужчин такая пословица тоже должна Существовать, да, то есть Любой человек сам кует свое счастье. Возьми и на куй, да. То есть, как бы uh-huh. хочешь меняться, понятно, что если тебе природа изначально не дала сильных uh-huh. качеств, тебе придется работать больше, чем всех остальных. Но как следствие ты станешь сильнее, чем все остальные. Вообще люди, которым природа изначально дает очень много преимуществ, как правило, не так успешны, как троечники серые люди.
1: Это сто
0: Поэтому радуйся, что природа тебя изначально не грузанула и сказала: так вот тебе красивая внешность, талант и все остальное. А теперь попробуй с этим что-нибудь сделать.
1: Попробуй денег заработать. Да.
0: И ты такой начинаешь метаться, такой, а, 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 может на скрипке играть? А может не в кино пойти, да?
1: Смотри, Андрей, наше время потихоньку подходит к концу Я хотел бы тебе задать ключевой вопрос Расскажи мне вот про основные точки роста твоего бизнеса Какие вещи, может быть, ты понял вот на пути этих 14 лет Внедряя которые, вот, твой бизнес начал расти Либо ты сам начинал расти Либо происходили серьезные изменения в твоей жизни
0: Ты знаешь, на самом деле, вот, если честно смотреть на, на как бы Бизнес можно условно разделить на две части То есть, Когда у тебя дня росли исключительно мотивация, условно, давай скажем, неплохой хорошая хороший, а угу. там ситхи ждаю угу. вот, вот когда мотивация ситхов росла, да, почему? Потому что один из самых колоссальных кусков роста моего бизнеса было бы жадностью. Понимаешь, как бы в какой-то момент у нас было три учредителя в бизнесе, я понял, что они там в самом начале поработали, поработали, а потом ну, разбежались по своим бизнесам. А я, как генеральный директор там во все вкалываю, я такой вкалываю, вкалываю, и приходится, и потом понимался, нам сейчас с ним постоянно приходится делиться, и мне вот жаба постоянно душит, что я такой один работаю, а они же вроде участвуют. И не половину самое главное. Как да, я понял. Да, да, да. И я такой постоянно, и мне даже жаба душит, и душит. И я так смотрю, что у меня постоянно это останавливает в развитии. Я честно приехал и сказал, пацаны, вот такая тема, давайте думать, как я у вас все выкуплю, и пацаны такие послушали, ну я, аргументи... ну, я честно рассказал. Вообще, честность в переговорах, она чем хороша? Потому что, когда человек понимает, что ты транслируешь искренне свое намерение, он начинает принимать решения, исходя из того, что ты ему транслировал угу. и, как правило, он пытается с тобой договориться, потому что он понимает, ну, в данной ситуации, если мы найдем пересечения, то бизнес, скорее всего, загнется. Угу. Да, и вот мы со всеми договорились, то есть я со всеми договорился, я выкупил долю в бизнесе, угу. был очень тяжелый период, потому что по большому счету, я полтора или два года работал только на то, чтобы расплатиться долгами. Очень тяжелый период. С другой стороны, это период, который максимально мне развязал руки и позволил перевести бизнес на новый уровень. Поэтому я когда говорю, что, понимаете, как, бы, ну, как мотивация защитных, она позволяет чеку расти. Да? Единственное, она не делает вас здоровым и счастливым. То есть вот, если брать с позицией. Следующий кусок, который мне так резко дал следующий пендель, за жабой, да, это было понимание, что ты есть твой бизнес, и тупишь ты, тупит бизнес. Растешь ты, растет бизнес. Uh-huh. да, Это было такое очень большое для меня открытие, когда я наложил там свои проблемы на бизнес, бизнес на себя, понял, что в основном бизнес-то не растет, потому что я не расту, потому uh-huh. что у меня есть приятель, который ровно на этом же рынке, ровно в таких же условиях, при этом начав позже меня на несколько лет, вышел на значительно больше финансовый показатель. Значит, причина как бы во мне. И я по головой покрутил-покрутил и пошел на тренинг личностного роста. Это был, наверное, второй такой очень жесткий для меня кусок, потому что это были такие вворачивающиеся тренинги, в котором ты неожиданно понимаешь, что ты подонок, скотина, сволочь, и вообще ты мотивируешься совершенно не тем, что ты себя накручиваешь. Угу. Но вот именно с той поры я перестал себя врать. И у меня сразу все упростилось. То есть если я хочу заработать денег, я сейчас честно говоря, я хочу заработать денег. И не надо тут никаких альтруистических подоплек uh-huh. или каких-то там вещей, связанных с благотворительностью. Вот мы здесь зарабатываем денег. То есть, если я хочу пожрать, я себе так и говорю, то есть, я хочу еды в данной ситуации, или я хочу получить больше власти, больше влияния. Я вот, честно говоря, не могу это транслировать людям. Могу транслировать, могу не транслировать. Uh-huh. Но себе я постоянно стараюсь быть искренним. С того момента это был какой-то следующий скачок, потому что сразу стали понятно, где ограничения, где ты себя по мозгу куда-то не впускаешь, да, то есть...
1: И снимайте ограничения, это пошел дальше.
0: Я очень много работал со словом страх. Это вот, наверное, один из самых базовых э, тренингов роста, который мне очень серьезно помог. Uh-huh. Это работа со страхами. И вообще я смотрю, что большая часть того, что нас не пускает вверх, это страх. Страх, как я выгляжу в чужих глазах. Страх, что скажут обо мне люди. Страх новых изменений в своем бизнесе. Понимаешь, uh-huh. что вот это все нас постоянно ограничивает. Я с той поры у меня есть такая мантра, что страх не делает нас сильнее, поэтому бояться бессмысленно. То есть, или страх не моя ключевая компетенция. Понятно, что, как всякий человек, у страх где-то остается, да, но я всегда стараюсь с ним очень быстро разобраться. Да. После этого, после того, как я вот здесь качнулся, здесь качнулся, рост пошел уже за счет каких-то вещей, связанных с пониманием, что будущее, оно создается тобой. То, что будущее, оно вот уже сейчас... То есть и большая часть будущего уже в прошлом, на самом то деле уже создана. Если ты хочешь получить нормальное будущее, давай сейчас серьезно напрягайся. А потом для меня было большим открытием, что не надо искать бизнес никакой миссии, которую нам рассказывают учебники маркетинга, а можно просто поставить на коротком периоде конкретную сумму денег. Угу. Ой, я так долго с миссией. Вот это время, которое я потерял на несколько лет на поиск миссии компании.
2: Угу.
0: Это, ну, тоже, наверное, было надо пройти. Потом я плюнул сказал, а вот если, например, поставить миллион долларов. Вот тупо, вообще не парится, миллион долларов. Uh-huh. Не помню, пусть с какого семинара, когда ко мне пришло, я поставил эту сумму и начал считать, а есть ли на рынке такие деньги? И когда я посчитал и понял, что на текущем рынке веб-разработать, таких денег не заработать.
1: Я понял, что твоя мечта не реализуется. Я понял, что
0: в данных условиях вообще все не реализуется. Я начал искать рынки, и понял, что я вообще занимаюсь ерундой. Такие деньги есть на двух рынках: на рекламе и чуть-чуть на SEO. И надо, надо быстрее закрывать веб-разработку и идти на рынок рекламы. И мы за два года полностью изменили структуру бизнеса. Мы практически закрыли маленькие, средненькие проекты uh-huh. и оставили, сказали, вот у нас там от миллиона рублей приходите. Uh-huh. И правда эти проекты уже закрыли, потому что когда мы сравниваем рентабельность, которую приносят люди на своих проектах и на клиентских, она несоотносима вообще. Потому что на своих проектах ты такой раз-раз-раз-раз что то сделал, о, деньги пошли, так, а, а вот если, например, мы вот эту рекламу берем, поставим вот эту, ага, а вот, например, если лиценз поменять с, с директом, ага, а если вот здесь вот немножко пооптимизировать объявление, uh-huh. и каждый твой шаг увеличивает, ну, или уменьшает твою доходность, да? с клиентом вообще никакой связи нет. У клиента поменялся менеджер, который вообще ничего не помнит, uh-huh. и у него новое видение вообще, как должен там двигаться бизнес, и вообще в какой космос надо лететь, и по большому счету твоя рентабельность начинает резко падать, потому что клиент говорит, а давайте все переделаем, да мы поэтому ушли в свой бизнес. И поэтому, конечно, последний рост он идет уже за счет вот, последующих какие-то вот, текущие факторы, которые двигают. Вот Для меня сейчас мир – это вот такая большая картина. Деньги – это краски. И чем вот, круче картину я хочу нарисовать, тем больше нужно красок. Я исключительно сейчас отношусь к тем задачам, которые я составлю по тому, сколько денег надо провести в свою жизнь. Скажите, краскам. Какая краска необходима для следующих картин? Сейчас мы замахиваемся на картину на СНГ. Ну, много нужно. Красок, uh-huh. мышцы, там во всю генерируем. Следующая картина, было бы интересно попробовать весь мир. Я Это там... в
1: рамках какого проекта? Банковского как меня раз.
0: Не... Я последние два года ездил по Европе и смотрел внимательно. Я вообще хотел на Европу выйти еще в том году, но когда внимательно проанализировал, а так, знаешь, интересно сложилось. Я в английской школе читаю лекцию про Рунет. Uh-huh. Неожиданно читаем лекцию, понимаю, что... Какого хрена я иду на Европу? Здесь 150 миллионов человек. Рост рынка постоянный. И еще на следующие несколько лет рынок будет расти. Рекламные бюджеты растут. Насыщенность рынка небольшая. Есть очень классное ограничение под названием «языковой барьер». Чего я на эту Европу? То есть лучше
1: Европу к нам, да?
0: И когда мы сели, проанализировали по финансам, стало понятно, что в Европу можно войти, нет больших сложностей, Большая самая проблема – это в том, что туда вход будет классический. Классический маркетинг, классическая реклама, mm-hmm. классический сейл, сейлинг, классическое выстроение бизнеса. Mm-hmm. Ты это не сделаешь дешево. Когда ты приходишь там, на тот же рынок любой республики СНГ и видишь, что здесь ровное поле, или это мы минус 5 лет, минус 3 года, и ты понимаешь, что здесь будет, куда они пойдут, какие здесь будут бюджеты, да? Ты, ты понимаешь, что сейчас можно вклиниваться за копейки, через 2-3 года будет вот такая-то картина, mm-hmm. да? Да. И после этого мы немножко подправили стратегию. Я решил, что мы сначала в ближайшие несколько лет разберемся с Россией, с СНГ, угу. и после этого только будем смотреть на Европу, потому что в Европе за 23 года ничего не изменится. Самое интересное, вот, вот например, я даже по тем же новостройкам смотрю, что вот если Москва, Москва заработала практически сразу, угу. то провинциальные города, пока со скепсисом относятся к интернету, я понимаю, что еще год-два они будут там смотреть Догоняют. на это, догонять, да. Я пойму, Даже что... Питер на самом деле отставит от Москвы там на полгода, ну, на год. Ладно, хоть он не так, а вот если смотреть провинциальные города, мы сейчас потихонечку все их объезжаем, смотрим. Mm-hmm. Да, то есть я вижу, что, конечно, еще год-два мы будем проламывать им мозг, объяснять, что, ребята, ну, уже новая вообще совершенно реальность, и работать можно немножко по-другому. Но это очень интересно. Это очень интересно, потому что действительно масштабы России они колоссальны. Мы недооцениваем нашу страну. Мне еще одно, что очень сильно помогло понять, это беседы с предпринимателями европейскими и финскими. Они все хотят в Россию, понимаешь? А мы туда. Да. Я когда начинаю говорить, а зачем? Они говорят, да, ребят, у нас такие риски там, у нас там чиновники, у нас там законы. Французы, по-моему, постоянно хорошо сказали, Андрей, Простота входа на рынок, рентабельность, которая есть на вашем рынке, полностью перекрывает все риски, которые вы оттранслировали. Я такой, человек, я вот реально не о том думаю. И мне, конечно, это очень сильно uh-huh. помогло понять, что на самом деле мы недооцениваем свою страну, uh-huh. да, мы все время куда-то рвемся. Я когда с ними это обсуждаю, он говорит, Андрей, понимаешь, если ты там можешь выстроить бизнес, то делай его здесь, потому что говорит, с теми же вот затратами, которые делаешь там, uh-huh. здесь это все выстроится в разы быстрее с большей рентабельностью. Когда мы понимаем вопрос стабильности, вопрос предсказуемости, они говорят, ну да, есть такие риски. В любом бизнесе, есть. Они у вас покрываются рентабельностью. Все. Да. Как бы, оно а ну, говорит, ну говорит, не бывает, когда все хорошо. Либо риски, либо рентабельность. Но их устраивает. Вот Финны с большим интересом, очень много компаний смотрят. Европейские очень. Все хотят на этот рынок, все смотрят, что здесь есть деньги, что здесь очень мало сервисных выстроенных бизнесов, здесь э, очень мало качественных услуг. Оказываемые, конечно, все сюда хотят. Ну... Это вот, знаешь, как бы внутри такой варишься. Ну да, эти... мы не ценим то, что мы да, имеем. Да, 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 да. А потом так послушаешь умных людей, понимаешь, зачем ты туда идешь? И вот в последнее время, конечно, мне больше интересно СНГ. Я с большим интересом сейчас езжу по России, езжу по странам СНГ. У нас какая-то колоссальная страна, потому что мы слетали в Иркутск, Туда из Питера лететь 6 с лишним часов. Угу. Лететь 6 с лишним часов. И это только середина нашей страны. Угу. То есть я вот... Поставился в задачу на следующий год летать на Курилы, и я, я вот сейчас начинаю там с реальностью представлять, какая колоссальная наша страна, как много у нас народов, как классно растет проникновение интернета, и думаю, что на самом деле имеет смысл сейчас сфокусироваться исключительно внутри страны, потому что рекламный рынок растет очень хорошими темпами. В прошлом году у них было чуть больше миллиарда, в угу. этом году, я думаю, будет полтора, там ближе к двум, и динамика роста там будет пока сохраняться.
1: Ну, это вот хороший совет нашим молодым предпринимателям, которые тоже постоянно хотят э, куда-то уехать, что-то сделать
0: за границей лучше в Америке, круче, там, реально, и все постоянно... Все зависит от задачи. Понимаешь, как бы, если мы говорим про стартапы, наверное, действительно, Америка и Европа лучше выстроила экосистему. Если мы говорим про money making, про бизнес, то нет, это просто немножко другие вещи. То есть стартап от бизнес чем отличается? Стартапы, модель не проверена, будут деньги или не будут, мы не знаем. А бизнес это уже масштабирование текущей отработанной модели. Так вот, если про бизнес, мне кажется, в России будет проще и быстрее. Если про стартап, у нас система, к сожалению, не выстроена. И будут ли ее строить непонятно.
1: Андрей, наше время подошло к концу. Я хочу тебя поблагодарить, что ты нашел сегодня ранним утром время приехать сюда к нам и выделил час своего личного времени. Спасибо.
0: Тебе спасибо, что пригласил. Без да, с большим вопрос. интересом побеседовал. Уважаемые слушатели, вам спасибо, что вы послушали, прониклись. Задавайте вопросы. В принципе, у меня есть личка ВКонтакте. Я стараюсь обычно всем ответить, не всегда оперативно.
1: И я тогда напишу в комментариях твой личный да, адрес. Интер-
0: Интернет-буржуй РФ и все. И больше ничего не нет нужно. Да. Про меня
1: договорились. Все, с вами был
0: Павел Коровкин, и мой авторский
1: подкаст "Бизнес.
0: роста". Сделано на подстер.ру